1: Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 28 de setembro. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
2: E estas são as manchetes de hoje. Comitiva de ministros e a primeira-dama, Janja Silva, visitam nesta quinta-feira o Rio Grande do Sul. Eles sobrevoaram a capital Porto Alegre e visitaram os municípios de Estrela, Mussum e Lajeado. O governo Lula mantém o ritmo acelerado de liberações
1: de mais agrotóxicos que foi inaugurado por Bolsonaro, sendo pelo menos metade deles proibidos na União Europeia. O rastro de contaminação e morte deixado pelos
2: agrotóxicos tende a piorar no Brasil. E o governo federal assina primeiros contratos de concessão para linhas de transmissão de energia da atual gestão. Serão 33 empreendimentos em seis estados.
1: Câmara dos Deputados adia mais uma vez a votação de proposta sobre casamento homoafetivo. Desde 2011, o STF já reconhece
2: a união homoafetiva como núcleo familiar. E o Ministério Público Federal abre inquérito para investigar o envolvimento do Banco do Brasil na escravidão e no tráfico de pessoas negras escravizadas durante o século XIX. Senado aprova por unanimidade o projeto de lei
1: que institui o programa emergencial de renegociação de dívidas de pessoas físicas inadimplentes
2: conhecido como desenrola Brasil e o governo federal anuncia edital que vai destinar 1 milhão e 800 mil reais para idosos que moram em favelas. Trabalhadores da Sabesp, Metrô e CPTM
1: se unem contra a privatização no próximo dia 3. A paralisação de 24 horas foi aprovada em resposta aos planos de privatização dos serviços públicos
2: de São Paulo pelo governador bolsonarista Tarcísio de Freitas. E participantes do programa Minha Casa Minha Vida das faixas 1 e 2 pagarão parcelas máximas entre 10 e pouco menos de 15% da renda familiar na participação financeira do imóvel. São 5 horas e 2 minutos,
1: horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais. do
2: Facebook, facebookcom Rádio Brasil Atual. No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. No Twitter, arroba Atual. Tem também o WhatsApp, o número é
0: 11968937672. Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e Temperatura.
3: Tempim mudou, né? A tarde desta quinta-feira aqui na capital paulista é de tempo totalmente nublado e ventinho gelado. Os termômetros marcam 16 graus neste momento. Tem possibilidade de garoa agora no final da tarde e no período da noite. Durante a madrugada já não chove, o tempo fica nublado e a temperatura fica na casa dos 14 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quinta-feira é de tempo nublado, a temperatura está baixa e o ventinho está gelado, agora 17 graus, tem previsão de garoa fina agora no final da tarde, que se estende por todo o período da noite e madrugada, e a temperatura fica na casa dos 14 graus na madrugada, Em Mogi das Cruzes, mesma coisa, tarde desta quinta-feira é de tempo nublado e frio, neste momento 17 graus. Previsão de chuvisco durante o período da noite e madrugada e a temperatura cai mais e atinge os 14 graus na madrugada. E em Sorocaba, a tarde desta quinta-feira, também é de tempo nublado e gelado, agora 19 graus na região. Previsão de garoa agora no finalzinho da tarde, que se estende também para o período da noite e da madrugada. A temperatura na madrugada cai e fica na casa dos 15 graus. No finalzinho do Jornal, eu volto para falar como fica o tempo nesta sexta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, tá na hora de dar o serviço.
1: 5 horas, cinco minutos, trânsito aqui na cidade de São Paulo. A CET, que é a Companhia de Engenharia de Tráfico, diz que agora são 474 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas na cidade com um trânsito lento. A pior região é a zona oeste, apresentando 153 km de lentidão, zona sul tem 131, zona leste 87, região central 52, por fim, zona norte 51 km de ruas e avenidas com trânsito congestionado e a CET diz que a perspectiva, a previsão é que esse índice cresça daqui para frente. Lembrando que a partir de agora até as 8 da noite, carros com placas finais 7 e 8 estão proibidos de circular no centro expandido de São Paulo por conta do rodízio municipal de veículos. E a gente vai saber agora como é que está a situação do transporte público sobre trilhos com ele, o nosso astro que ficou escondido pelas nuvens, Cosmo Silva. Boa tarde, Cosmo.
2: Boa tarde, Rafael. Recalque, né? Porque como São Pedro manda depois de uma temperatura de 36, 37, baixa e aí 18, 19? Eu acho que foi Cosme
1: Damião. Você não deu muitos docinhos ontem como você deveria dar para agradar eles. Será?
0: Eu
2: acho que sim. Vamos seguir aqui então. Olha, segundo o metrô, todas as linhas operam em situação de tranquilidade nesta tarde de quinta-feira. O passageiro que pretende utilizar as linhas do metrô da cidade de São Paulo agora à tarde não vai encontrar nenhum problema. A gente falou nas manchetes do jornal sobre a campanha dos metroviários, dos funcionários da CPTM e também da Sabesp contra os planos de privatizações. Pois bem, Rafael, quem circula nas estações de metrô e trens aqui da capital de São Paulo vai perceber que alguns funcionários andam com coletes aí contra a privatização do metrô, contra a privatização dos trens. E aí, quando as pessoas conversam com eles, eles explicam a importância desse modal continuar aí na, na responsabilidade do, do serviço público, né, do, do, dos e, governadores do Estado. E a importância de um debate
1: franco né, com a população sobre o que significa privatizar esse tipo de serviço, que não é o que o governo, o governo do Estado de São Paulo vem realizando
2: nos últimos anos, não é isso, Cosmo? Até porque a gente sabe que algumas linhas da CPTM, por falar em CPTM neste exato momento, A companhia Paulista de Trens Metropolitanos informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade, sem nenhuma intercorrência para os passageiros. Voltando à nossa discussão sobre a campanha contra a privatização. A gente sabe que algumas linhas da CPTM que foram dadas à iniciativa privada, o que vem causando de transtorno quase que semanalmente para os passageiros, né, Rafael? E
1: no metrô, a mesma coisa na linha 5 Lilás. Quase toda semana tem um problema acontecendo na linha 5 Lilás, sem falar da linha 4 Amarela, ambas linhas que foram privatizadas pelos governos tucanos.
2: E, portanto, você que ouve agora o Jornal da Rádio Brasil Atual, muita atenção e quando encontrar um funcionário do metrô ou da CPTM com colete contra a privatização, vai lá. Conversa com esse funcionário porque você vai entender a importância de se manter este serviço aí público para a população de São Paulo. Agora, situação para quem pretende pegar as rodovias Anchieta ou Rodovia dos Imigrantes rumo à Baixada Santista ou quem vem de lá para o ABC Capital utilizando as mesmas rodovias. Pois é, Cosmo, tudo
1: tranquilo. Segundo a concessionária, não existe nenhum ponto de congestionamento. Apesar do tempo triste, chuvoso, molhado, úmido, se você preferir, Não baixou a neblina no alto da serra, portanto não tem operação comboio em vigor. Também não tem excesso de caminhões descendo a serra pela Anchieta, segundo a concessionária. Então não tem congestionamento nem na Anchieta, nem na imigrante, se você vai precisar pegar a estrada agora em direção à baixada. É um bom momento, segundo a concessionária, mas aquela aquela conversa de sempre, né? Atenção, porque as pistas estão escorregadias. Desça com segurança e boa viagem.
4: o Brasil Atual 98,9 FM. FM.
0: Jornal Brasil Atual Uma parceria com Brasil de Fato. 5 horas e
2: 9 minutos. Uma comitiva de ministros e a primeira-dama Janja Silva visitam nesta quinta-feira o Rio Grande do Sul. Pela manhã, eles sobrevoaram a capital Porto Alegre e visitaram os municípios de Estrela, Mussum e Lajeado. Mais detalhes na reportagem de Renato Ribeiro.
4: Janja representa o presidente Lula, que já está em preparação para a cirurgia que fará nesta sexta-feira no Quadril. A comitiva ainda tem reuniões em Lajeado, com prefeitos, vereadores, secretários municipais e empresários. Os ministros vão detalhar, ainda nesta quinta-feira, como serão utilizados os créditos de R$ 1 bilhão em recursos do BNDES liberados por medida provisória, além de operações com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. O dinheiro é voltado para empresários e produtores rurais que tiveram perdas em municípios que decretaram estado de calamidade. No momento, 20 municípios estão nesta situação, mas o número já chegou a 93. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, falou do objetivo da ida do grupo ao Estado.
5: O objetivo é manter um ritmo que possa nos permitir as condições de maior agilidade, apoiando aqui os municípios, tanto para a parte humanitária, mas também agora já na fase de dar solução. Quem perdeu a habitação? Como agilizar a poder dar conta da moradia? Também as pessoas que tiveram prejuízo nos seus empreendimentos.
4: Também integram a comitiva os ministros Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, e Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação, além de representantes de outros órgãos do governo. Nesta quinta-feira, o governo federal atendeu o pedido do governador Eduardo Leite e flexibilizou as regras do regime de recuperação fiscal ao publicar decreto reconhecendo o estado de calamidade pública no estado e nos municípios atingidos pelas chuvas. Da Rádio Nacional, em Brasília. Renato Ribeiro. Cinco
1: horas e onze minutos o Supremo Tribunal Federal terminou o julgamento do marco temporal para a demarcação das terras indígenas nesta quarta-feira. Ontem, a decisão final do STF definiu critérios para orientar as decisões da Justiça nos casos de demarcação. E quem traz mais informações
6: para a gente é o repórter Osama El Gauri. Entre eles, a Corte decidiu pela inconstitucionalidade do marco temporal. Ou seja, a Constituição não delimita aos indígenas somente as terras que eles já ocupavam ou disputavam na Justiça em 5 de outubro de 1988, data da promulgação do texto constitucional. O Supremo também reconheceu o direito dos indígenas às terras tradicionais, desde que a tradicionalidade seja comprovada por laudos científicos e outros outras análises. A indenização a não indígenas de boa fé foi garantida. Ao longo do julgamento, o ministro Edson Fachin defendeu a proposta.
2: Ao terceiro de boa-fé
5: que esteja na posse da terra declarada como de ocupação tradicional indígena, assiste direito à indenização prévia pelas benfeitorias, bem como à aquela decorrente do regime de responsabilização civil do Estado por eventuais
2: danos causados por Estados e pela União em decorrência da titulação indevida
6: de terras indígenas. A Corte também decidiu pela compensação territorial aos indígenas quando não há possibilidade de retomada da terra original. E os ministros entenderam que a exploração mineral e agrícola nas terras indígenas é possível, mas desde que os povos originários concordem e o Congresso regulamente a atividade. Com o final do julgamento, 226 processos que aguardavam a decisão final do Supremo devem ter desfecho na Justiça. Da Rádio Nacional em Brasília, Ossama El Gauri.
2: São 5 horas e 13 minutos. O Senado aprovou o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O presidente da casa afastou a hipótese de revanchismo em relação à decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é Marcela Diniz.
7: O PL 2903 do Marco Temporal para a Demarcação de Terras Indígenas foi aprovado pelo Senado uma semana depois de o Supremo Tribunal Federal ter formado maioria para considerar a tese inconstitucional e enquanto a Corte ainda delibera sobre possíveis indenizações a posseiros que ocupam de boa fé terras indígenas. O relator do projeto, Marcos Rogério Pele de Rondônia, citou precedente do próprio STF no julgamento da Reserva Raposa Serra do Sol, em Roraima, para basear o entendimento de que a decisão do Supremo não impede o Senado de legislar sobre o tema.
8: É o precedente da própria corte e não poderia ser diferente. Porque caso fosse diferente, o Congresso não teria razão de existir. Então, não se trata de ofensa ao julgado do Supremo Tribunal Federal. Obviamente que isso não impede que, posteriormente, alguém ingresse com ação direta de inconstitucionalidade e seja submetido àquele colegiado também esse aspecto. Mas não se vincula ao papel do Legislativo quando há decisão do Supremo Tribunal Federal.
7: O coordenador da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Kleber Caripuna lamentou que as 49 emendas apresentadas ao projeto tenham sido rejeitadas e que o texto tenha seguido para o plenário do Senado em regime de urgência. Para ele, faltou diálogo com os povos indígenas e a APIB cogita tanto ingressar com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, quanto pedir vetos ao presidente Lula.
8: Todas as propostas de emendas apresentadas foram totalmente rejeitadas. Isso demonstra a não disposição para o diálogo, para o debate, de resolver o problema, problema que é crônico para todos, para os povos indígenas, para os pequenos produtores rurais. Isso para a gente é um um resultado muito ruim, porque a gente sabe onde isso vai acabar lá no final. Temos ainda né, a possibilidade de veto do presidente Lula em algumas questões, né, estamos também trabalhando com essa possibilidade. Em último caso, né, no âmbito do próprio judiciário, né, tomar as providências que forem necessárias.
7: Dois votos em separado contra o marco temporal, um do senador Fabiano Contarato do PT do Espírito Santo e outro do senador Alessandro Vieira do MDB de Sergipe, foram derrotados durante o debate na Comissão de Constituição e Justiça, que também derrubou a tentativa da bancada do PT de aprovar a emenda da senadora Augusta Brito do Ceará, que definia que qualquer contato com indígenas isolados fosse limitado a agentes estatais e intermediado pela FUNAI para minimizar o perigo de contágio por doenças e evitar contatos de caráter integracionista ou religioso. A senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, vê um retrocesso ambiental com a aprovação do marco temporal.
9: Os nossos povos indígenas hoje são os maiores responsáveis pela nossa preservação ambiental. As nossas florestas, que são lugares sagrados para os povos indígenas, elas são mantidas quando você tem lá um povo
7: presente e respeitando as suas individualidades, as suas crenças, a sua cultura. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afastou a hipótese de revanchismo em relação ao Supremo e disse que a decisão da Casa sobre o marco temporal reflete a vontade da maioria.
0: Sem revanchismo, sem sentimento de divisão, sem sentimento de ódio, porque definitivamente tudo que nós não precisamos no país é semear a discórdia entre os poderes e entre as instituições e semear a discórdia na sociedade brasileira.
7: A tese do Marco Temporal condiciona a demarcação de terras indígenas à comprovação de ocupação no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal, o que, na prática, dificulta novas demarcações. O projeto aprovado pelo Senado segue para a sanção do presidente Lula. Da Rádio Senado, Marcela Diniz.
1: 5 horas e 17 minutos e a gente vai falar agora do destempero e do silêncio do general Augusto Heleno na última sessão da CPMI na terça-feira que mostram o desgaste das Forças Armadas. A avaliação é de Marina Barreto, que é pesquisadora do Núcleo Direito e Democracia do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento e também do Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo. Ela conversou com a Luana Ibelli, apresentadora do Programa Central do Brasil, exibido aqui na TVT, e a gente acompanha agora.
10: Vamos começar a nossa conversa pelo seguinte ponto. Uma das principais estratégias do general Heleno foi tentar diminuir a importância de Mauro Cid, como seu ajudante de ordens não falasse nem participasse de discussões relevantes. Mas parece que essa estratégia não deu muito certo, né, Marina? Queria que você
11: comentasse aí essas contradições. Tem toda razão, Luana, O que o general Heleno fez foi falar, "Ah, né, parecia que era incapaz o Mauro Cid, falou que o Mauro Cid era apenas um entre quatro ajudantes de ordem, que ele não tinha relevância nenhuma, que ele não participava de reuniões com a alta cúpula do exército, né, das forças armadas, então ele tentou pintar uma cena de que o Mauro Cid não era relevante para qualquer desmando do presidente Jair Bolsonaro e aí o Rogério Correia, deputado federal do PT de Minas Gerais justamente já levantou essa bola de que o que ele estava fazendo ali era tentar descassifar a delação que caiu como uma bomba no colo dos bolsonaristas na semana passada. né? Então, falou que era uma caixa preta, que a gente não sabia nada sobre a delação, que era uma fantasia, que o Mauro Cid não tinha um papel relevante. Só que, de fato, como você falou, não funcionou. Porque, primeiro, ele falou muita coisa. Tanto que ele falou, quanto que ele não falou, foi muito relevante. E o que ele falou, todo mundo ali já subiu pelos calcanhares, né? o governo. E a oposição ficou justamente na posição de tentar colocar panos quentes, falar como ele é um general de quatro estrelas muito respeitado... Então, realmente, ele não saiu muito bem, né?
10: E você falou que tanto o que ele falou, disse muito também, como o que ele não falou, né? Queria falar desses momentos de silêncio que foram bem emblemáticos. Um foi bem na hora de falar sobre as reuniões com o hacker, Walter Delgatti, e o outro foi justamente sobre a reunião com os comandantes, onde teria se discutido o golpe. O que, que pode estar por trás do silêncio
11: justamente nesses dois assuntos? É uma ótima pergunta, porque, na verdade, o que ele, assim como o Mauro Cid, assim como o coronel Lawande, já tinham tentado, era chegar no STF e falar ó, oh, STF, eu quero ser é, liberado dessa oitiva, não quero comparecer à CPMI. E todos os ministros que votaram, no caso do general Heleno, foi o ministro Zanin, deram um abre as portas falando olha, você precisa comparecer, mas você pode ficar em silêncio. E ele, efetivamente, começou respondendo a perguntas, mas aí já se exaltou com a Lisiane Gama, né, a relatora, e o que é esse silêncio eloquente revela, é justamente que ele não quer se incriminar, né? não quer piorar a situação para o lado dele. Então, como você muito bem apontou, ele deixou no ar, resposta sobre as questões mais relevantes, enquanto que o que ele respondeu foi, ah, não, eu estava do lado do presidente, o presidente queria jogar dentro das quatro linhas da Constituição, então não cabia a mim fazer alguma coisa contra. Uma justificativa absolutamente falha, né, porque se o presidente não jogasse contra, nas quatro linhas, ele ia seguir, né, o que sim, depende do argumento é isso. Então, esses silêncios foram bastante indicativos de, efetivamente, uma tentativa de não melar mais. Porque a gente sabe que ele tem um um destemperamento bastante grande, né? Não é a primeira vez. Na própria CPI, ele soltou vários palavrões, foi censurado justamente por isso. A gente ouviu porque o microfone estava ligado, né? Pois é, você falou desse destempero, eu queria falar justamente disso. Ele mostrou esse destempero
10: em vários momentos, o que contrasta bastante com a imagem de controle e integridade que é tão cultivada pelos militares. Marina, você acha que isso é um sinal de preocupação aí das Forças Armadas com todas essas revelações que vêm sendo feitas? Ele deixou ali cair um pouco da máscara?
11: Acho que sim não. Não porque, como já disse, ele tem de um destempero histórico, desde que ele assumiu o governo Bolsonaro. Uma das grandes frases que ficaram imortalizadas no pior sentido dele é que ele ia tomar Lexotana veia para ajudar o Bolsonaro a intervir no STF. Falou isso numa formatura de militares em 2021, em dezembro de 2021. Então, ele era já conhecido por esse estilo absolutamente agressivo. Soltou nota no Twitter falando sobre é, esticar a corda, então, que era insuportável que o STF pegasse celular... Enfim, várias situações, né? O repertório de ações dele já mostra como. O tipo de ação que ele fez, inclusive, que tem um viagem de gênero bastante relevante, porque o tratamento que ele dispensou às mulheres foi muito diferente do tratamento que ele dispensou aos homens. Não soltou nenhum palavrão um homem, ao contrário do que ele fez xingando a Elisiane Gama. Inclusive, respondeu a mesma pergunta que ela tinha feito, de uma maneira muito mais urbana e esperada da posição dele para o Randolfo Rodrigues. Então, tem toda essa situação, né? É esse viagem de gênero bastante claro. Agora, como você falou, também isso é um sinal de que as Forças Armadas estão bastante desgastadas e eles estão preocupados com isso. Tanto que, na segunda-feira, o general Múcio Monteiro se reuniu com é, o Randolfo Rodrigues, né, o líder do governo no Senado, e os outros comandantes das Forças Armadas para justamente falar que né está muito desgastante, a gente espera que acabe logo e tal, o que também está aliado com a, a recente declaração do Arthur Maia, o presidente né da CPMI, Falando justamente como os trabalhos já estão se encerrando, a gente precisa livrar os militares. Tem toda uma concatenação, vamos dizer assim, de estratégias institucionais. Pois é, e
10: a CPMI já está chegando na reta final. Como você bem disse, a previsão de entrega do relatório é 17 de outubro e o Arthur Maia já disse que vai priorizar os requerimentos que levem os financiadores para depor. Queria saber de você qual que é a expectativa para essa reta final.
11: Pois é, é a gente tem discursos um pouco diferentes, tanto do Arthur Maia quanto da Elisiane Gama, né, o presidente e a relatora. O Arthur Maia falou isso, eu acho que também muito nessa concatenação que a gente tem visto de Múcio né, articulando ali por trás das cortinas, a gente precisa reforçar o caráter democrático das Forças Armadas, punir logo os militares que são golpistas e tentar manter um verniz mais democrático possível, melhorar a imagem das Forças Armadas. Até porque a gente sabe que a pesquisa mais recente da Datafolha mostrou que 64% da população não confia né, nas Forças Armadas. Então, é, a gente tem um desgaste muito grande. O Helena, inclusive, foi uma parte grande desse desgaste. Agora, a Elisiane Gama tem uma postura mais combativa, no sentido de que ela já tinha cantado essa bola lá atrás, né, na verdade, falado de fazer uma delação do CID antes dela acontecer, se a CPMI poderia acolher uma delação, e agora que a delação já aconteceu na Polícia Federal, foi recusada pelo Ministério Público, vale lembrar, ela já ventilou para a imprensa justamente de tentar compartilhar dados da, da delação do CID com a CPMI, porque tem um relatório a ser entregue, um relatório bastante importante, no dia 17 de outubro, então ela está de olho nisso, nessa articulação aí. E a gente também tem oitiva na semana que vem do Walter Braga Neto apenas, né, que era o ministro da Defesa, e foi o vice-presidente da chapa do Bolsonaro em 2022. Depoimentos então, importantíssimos
10: aí. que a gente vai continuar acompanhando, né, Marina? Eu acho que muita coisa vem por aí. E a gente fica de olho, claro. Obrigada pela sua análise e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Luana. Boa semana para vocês. Tchau, tchau. Nós conversamos com Marina Barreto, pesquisadora do Núcleo Direito e Democracia do Sebrap.
0: Você está ouvindo
2: Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual.
1: São 5 horas e 25 minutos e a FAO, a Organização para Alimentação e Agricultura da ONU, defende redução das emissões de metano do gado e do arroz. O novo relatório da agência oferece opções para sistemas agroalimentares eficientes, resilientes e ambientalmente sustentáveis. Ufa! Metano é responsável por cerca de 20% das emissões globais de gases de efeito estufa. Dentro desse quantitativo, 32% tem origem na pecuária e 8% na produção de arroz. Da ONU News em Nova York, quem traz mais informações para a gente é o Felipe de
12: Carvalho. As emissões do gás metano estão se tornando cada vez mais um motor da crise climática. Para reforçar a conscientização sobre possíveis ações que podem ser tomadas, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, publicou um novo relatório nesta segunda-feira. O documento, chamado Emissões de Metano em Sistemas de Pecuária e Arroz, descreve estratégias de medição e mitigação dos efeitos nocivos no sistema climático. O metano é responsável por cerca de 20% das emissões globais de gases de efeito estufa e é pelo menos 25 vezes mais potente que o dióxido de carbono para reter o calor na atmosfera a diretora-geral adjunta da FAO, Maria Helena Semedo, afirmou que os países que se comprometem a reduzir as emissões do gás contribuem para sistemas agroalimentares mais eficientes, inclusivos, resilientes, de baixas emissões e sustentáveis. O relatório tem como objetivo fazer com que os sistemas agroalimentares contribuam com a promessa global de metano. A iniciativa é endossada por mais de 150 países, com foco em diminuir até 2030 as emissões de metano em 30% em relação aos níveis de 2020, o que evitaria mais de 2 graus Celsius de aumento médio da temperatura global até 2050. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com a Cida de Oliveira, a Cida, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Cida. Prazer te receber aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Seja bem-vinda. Tudo bem?
13: Obrigada, Cosmo. Um prazer falar contigo e com os ouvintes.
2: E aí, já se adaptou essa mudança brusca de temperatura? Saímos de 36, 37 para 18, 19? <risos>
13: A gente vai se adaptando, né? Mas eu particularmente gosto mesmo do friozinho.
2: E por falar em mudanças, é, meio ambiente, temperatura, eu sei que um dos temas de hoje, do destaque do portal da RBA, diz respeito a como enfrentar a poderosa indústria e banir agrotóxicos proibidos por aqui. É isso mesmo, Cida?
13: É isso mesmo, Cosmo. Nós acompanhamos essa semana um seminário que, que foi tratar justamente desse tema, né, que é muito importante se tomar providências para tentar reverter esse quadro que a gente vive, né, de que o Brasil, na verdade, ele, ele sofre um, uma situação de contaminação, né, é uma coisa persistente, uma coisa que, que, que vai aumentando, né, É contaminação, eu tô falando das águas, contaminação é do solo, você tem inclusive é, problemas que estão trazidos pelo pelo uso intensivo, descontrolado, né? Não que eu é, seja é, que, eu que eu que eu quero dizer aqui, o uso é, descontrolado é que muitas vezes a gente pensa que só quem está é, é, exposto ao agrotóxico seja no ambiente de trabalho como o agricultor, né? mas, mas, mas não é, porque o agrotóxico, ele está é, de uma maneira tão é, difundida, né? tão, é, ele invade tudo, porque, porque você tem os, os excessos é, no alimento que a gente consome, a gente tem também o, a, a, as pulverizações né, aéreas que, que pejam é, grandes quantidades de veneno que o vento leva né? Não é um produto que vai ser é, atingir o alvo ali e tudo bem, e ele só vai funcionar ali como dizem os defensores do, 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 do agrotóxico. Mas a verdade é que a gente tem essa situação aí que precisa ser enfrentada, né? muitas doenças surgindo, doenças graves, né? vários tipos de câncer em pessoas de todo tipo de idade. E, e estudos, um detalhe, viu, Cosme? Tem muitos estudos que mostram é, que, que, que os casos de câncer eles são cada vez maiores justamente onde tem a presença do agronegócio, com grande uso
2: de agrotóxico. Isso isso é muito bem lembrado e muito bem detalhado detalhado por você, porque para além disso, além da questão ambiental, né, do meio ambiente, nós estamos aí à beira, se tudo isso vem se confirmando e os alertas vêm sendo dados, de um colapso, por exemplo, na saúde pública, né Cida?
13: É verdade, Cosmo. Então, você tem uma situação em que o Brasil já há há muitos anos, eu eu não tenho esse dado, mas por menos uma década, o Brasil já é o campeão latino-americano no uso de agrotóxicos, né? É o maior mercado, é onde mais se usa. Então, você tem um mercado desse que acaba sendo crescente, né? Porque você tem diversas necessidades aí, até de, de reação da natureza, que é quando muitas plantas elas acabam é, é, desenvolvendo é, resistência a certos agrotóxicos, né? Porque porque elas a, a natureza é soberana, né, e de uma maneira ou de outra, ela precisa se impor sobre os produtos químicos que são usados na lavoura justamente para matar, para matar insetos, para matar plantas que eles chamam de caninhas, enfim. E aí, nessa, nessa, nesse crescente uso, essas plantas vão desenvolver resistências dos insetos e cada vez se usa mais agrotóxicos. né. Então, você tem essa, esse aumento do, do, dos agrotóxicos você tem ao mesmo tempo o aumento da, né, por consequência o aumento da contaminação, o aumento das doenças e, e o aumento dos lucros, né? Das empresas que, 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 que se beneficiam é, de um mercado como o brasileiro, que, que as leis são frágeis, né? Você tem, não tem fiscalização, ou seja, é um terreno fértil para o lucro dessas empresas. né? Isso. Então é por isso que o Brasil está com essa é, nesse quadro que a gente é constata que é realmente, a gente vive uma situação que é de doença, de contaminação, né, e e é muito desesperador tudo isso.
2: Cida, e para além disso, há alguma luz no fim do túnel? O que que se fala aqui com os estudos? O que que especialistas comentam sobre isso?
13: É verdade, Cosmo, chega de falar de coisa ruim, né? A coisa (risos) (risos) tá bom falar do lado bom. É, então, diante de, uma, de um desafio tão grande é, que a gente tem, sem contar que a gente tem ainda leis aí que se vierem a ser aprovadas, é, vão piorar as coisas ainda, a gente tem a, é, ainda a liberação de agrotóxicos que infelizmente continua alta, em ritmo acelerado nesse atual governo, e a gente tem é, que enfrentar. Né? Então, é, é, a gente acompanhou né, esse, esse seminário essa semana, e que reuniam pessoas é, que acompanham de perto a, a, a problemática dos agrotóxicos e que também apontaram algumas é, sugestões, algumas saídas, né? Então, existem, sim, saídas é, Cosmo, que, que podem ser, né, que podem ser a, a quem a gente pode recorrer a esses essas medidas todas, né? Então, é, é, a gente teve, por exemplo, o O defensor público, doutor doutor Marcelo Novaes, que que, que é uma pessoa bastante conhecida no meio, justamente pela atenção com que né, acompanha tudo isso, que existem saídas nos tribunais, existem cada vez mais mecanismos que possibilitam isso. né? Ele chegou a dizer, por exemplo, que que existem países como a França e a Alemanha, por exemplo, que recentemente aprovaram leis Que, que, conforme essas leis, as empresas empresas que têm sede nesses países, né? A gente está falando de França e Alemanha. Então, empresas alemãs e empresas francesas, né? Que acabem atentando contra o meio ambiente em outros países, essas empresas podem ser ser, punidas, né? isso é uma grande notícia, porque a gente tem no, no Brasil um dos principais fabricantes de agrotóxicos é a Baia, que é alemão, né? Então existe essa possibilidade de se buscar essa reparação por meio desses tribunais estrangeiros, né? Como há também é, maneira de se fazer isso até por é, tribunais nacionais mesmo, né? Porque há pouco tempo, Cosmo, é, a gente noticiou, e o Carrefour, né, a rede Carrefour, é, entre aqueles produtos de marca que eles têm, tem o açúcar. né? E o açúcar é produzido por uma usina que comete crime ambiental. Né, ela é, pulveriza agrotóxicos sobre, sobre escolas, sobre hospitais, enfim. Faz um uso é, que extrapola as regras né? e, e segundo esse defensor, é, é, o Carrefour ele também pode ser é, punido por isso porque ele tira proveito ele tira lucro é, por meio de, da venda de produtos que lá atrás foram produzidos é, respeitando leis ambientais, né? Então a gente tem toda, é, todo esse caminho que pode ser feito, mas ele tacou. É sempre importante que isso seja feito com participação popular, né? Quando você quando você faz um um trabalho para conscientizar a população de que o problema dos agrotóxicos é um problema de todos. É um problema que tende a se agravar e que ele precisa ser enfrentado por todos. É
2: é isso mesmo, muito bem lembrado, viu Cida? Porque é uma situação muito delicada e a gente sabe o que isso vai acarretar lá na frente. Eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, acessar o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra esta reportagem da Cida de Oliveira, reportagem muito esclarecedora e muito importante. Cida, obrigado por falar com a gente. viu? Até a próxima.
13: Até a próxima. Um abraço para você e para os ouvintes.
2: Falamos aqui com a Cida de Oliveira, no Jornal Brasil Atual. Agora são 5 horas e 36
1: minutos e o governo federal assinou os primeiros contratos de concessão para linhas de transmissão de energia dessa gestão. O leilão realizado em junho deste ano prevê cerca de 16 bilhões de reais em investimentos em mais de 6 mil quilômetros de linhas de transmissão. De linhas de transmissão serão 33 empreendimentos em seis estados brasileiros: Bahia, Espírito Santo, Minas, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro e Sergipe. Os detalhes com a Daniela Longuinho.
14: No evento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou a importância do fomento à produção de energia limpa no país. E Não tem outro
15: assunto discutido no mundo hoje que não seja a questão climática. E dentro da questão climática, a questão energética. E dentro da questão energética, a transição para uma energia fóssil, para uma energia limpa. E nesse aspecto, é que eu acho que o Brasil se torna a menina dos olhos do mundo. O Brasil pode se transformar num país imbatível do ponto de vista de competitividade.
14: Segundo o Ministério de Minas e Energia, com mais dois leilões, um previsto para dezembro deste ano e outro para o início de 2024, serão investidos mais de 60 bilhões de reais em transmissão. Após o evento, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que o horário de verão só volta este ano se houver evidências de sua necessidade.
5: Como o setor elétrico é um setor extremamente sensível e que ele depende também do índice pluviométrico, é importante que nós o tempo todo nos mantenhamos precavidos sob afirmação, de que vai ou não vai acontecer. O horário de verão ele só acontecerá, é evidente. Se tiver sinais e evidências de uma necessidade de segurança de suprimento do setor elétrico brasileiro.
14: De acordo com Silveira, o país não apresenta sinais que justifiquem a medida.
5: Por enquanto não tem sinais nenhum nesse sentido. Nós estamos com nossos reservatórios no melhor momento dos últimos dez anos. Existe... Uma questão grave, pluviométrica do norte do país, que causa impactos sociais gravíssimos, em especial nos municípios do Amazonas mas com relação ao setor elétrico nós continuamos estáveis.
14: O setor de bares e restaurantes defende a volta do horário de verão no Brasil. De acordo com a Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a medida gera impacto direto no faturamento, com crescimento entre 10% e 15%. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
0: Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato. São 5 horas e 39 minutos.
2: Conselho de Direitos Humanos alerta para risco de bullying virtual em crianças. A prática causa ansiedade, sofrimento emocional e até suicídio infantil. Uma em cada três crianças no mundo é afetada. E o debate destacou o papel das plataformas digitais em promover moderação de conteúdo em linha com os padrões internacionais de direitos humanos. E quem traz mais detalhes para a gente direto de Nova York da ONU News, é o Felipe de Carvalho.
12: O bullying virtual viola diversos direitos das crianças incluindo o direito à saúde mental, à educação, ao lazer e à privacidade. Por esta razão, o tema foi abordado em sessão especial no Conselho de Direitos Humanos nesta quarta-feira. Outros impactos do bullying virtual são ansiedade, sofrimento emocional e até suicídio infantil. O membro do Comitê de Direitos da Criança, Felipe Jaffé, presente na sessão em Genebra, disse que a responsabilidade pela segurança das crianças é coletiva.
5: Cyberbullying is very real and as has been pointed out affects about 1 in 3 children worldwide.
12: Já afirmou que o bullying virtual é muito real e afeta uma em cada três crianças no mundo. O conselho ouviu também o testemunho de uma defensora das crianças de Uganda, Santa Rose Mary, de 15 anos, sobre as consequências da prática.
16: You can't even face the community where you live. Live alone the community, you can't even face your own parents.
12: Ela disse que uma vez que as informações pessoais ou fotos íntimas de alguém são compartilhadas online, a pessoa não consegue mais encarar a comunidade onde vive e não consegue nem encarar seus próprios pais. A ativista alertou que situações como essa podem levar uma criança a tirar a própria vida quando tem aquela sensação de não ser mais necessária na comunidade. A vice-chefe de Direitos Humanos da ONU, Nada Al-Nashif, observou que de acordo com o Comitê para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, SEDAL, o bullying virtual afeta meninas quase duas vezes mais do que meninos.
7: Anxiety, fear, and emotional distress, sleeplessness and psychosomatic pain.
12: Ela destacou que crianças sujeitas a bullying são mais propensas a faltar à escola, ter um desempenho pior nos testes e podem sofrer insônia e dor psicossomática. Nashif também enfatizou a centralidade e o poder das empresas no espaço online. Ela mencionou a responsabilidade do setor de tecnologia de fornecer ferramentas de privacidade adaptadas e seguir diretrizes de moderação de conteúdo em linha com os padrões internacionais de direitos humanos. A diretora de políticas de segurança da empresa Meta, Dipali Liberham, participou da discussão e falou sobre a magnitude do problema. Ela disse que, somente no terceiro trimestre de 2023, Cerca de 15 milhões de conteúdos foram detectados nas plataformas Facebook e Instagram que constituíam bullying e assédio. A maioria foi removida proativamente pela Meta antes mesmo de ser denunciada, disse ela. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
1: 5 horas e 42 minutos já a Comissão de Direitos Humanos da Câmara aqui no Brasil realizou uma audiência pública para discutir o projeto que proíbe ações de racismo por parte de agentes públicos ou profissionais de segurança privada. A repórter Carla Alessandra acompanhou o debate.
17: A relatora da proposta na comissão, deputada Reginete Bispo, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que é indispensável que a legislação preveja a capacitação dos agentes de segurança para bem exercerem suas funções e também estabeleça limites e punições para eventual infração ou excessos. A letalidade policial tem um recorte racial evidente, com 81,5% das vítimas sendo negras apesar de representarem apenas 56% da população. Isso reflete o racismo estrutural em nossa sociedade. A representante do Ministério dos Direitos Humanos, Ana Luísa Zago, que participou da audiência, destacou que a desagregação de dados propostas no texto em análise na comissão é fundamental para traçar políticas públicas que revertam o atual quadro de violência das polícias contra jovens negros. Já a professora da Universidade Federal Fluminense Jaqueline Muniz afirmou que a falta de coordenação e de protocolos de atuação que sejam conhecidos por toda a sociedade prejudica a atuação dos agentes de segurança Você
18: tem que controlar o potencial de autonomização dos meios de força e a discricionariedade, ou seja o intervalo decisório. Apertando esses dois parafusos com a política de uso da força você é capaz de reduzir letalidade e vitimização e produzir controle na esquina do poder de polícia. A
17: Representante da Coalizão Negra por Direitos, Maria José Menezes, destacou que a abordagem policial muda muito de acordo com a cor da pele, o tipo de cabelo e de roupas.
19: Independente de
18: protocolos, esse agente de segurança público ou privado, ele não vai agir da mesma forma em relação a uma pessoa branca e negra. A abordagem é diferente, a ação é diferente e o resultado é diferente.
17: Já o ouvidor da Polícia de São Paulo, Cláudio Aparecido da Silva, afirmou que é preciso valorizar os profissionais de segurança. Ele defendeu também que os cursos de direitos humanos que são oferecidos para as corporações devem ser mais práticos e não teóricos, como acontece atualmente. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
2: São 5 horas e 45 minutos. Estudo aponta que decisão do STF pode beneficiar mulheres negras, principais vítimas da criminalização do aborto. Pesquisa de 2021 corrobora dados de 2010 e 2016 que evidenciam o maior risco para a vida de mulheres não brancas no Brasil. As informações com Alex Mirkan, do
20: Brasil de Fato. Mulheres negras têm 46% mais chance de correr a um aborto do que mulheres brancas. É o que mostra a Pesquisa Nacional do Aborto, ainda não publicada oficialmente. A autora do estudo, a pesquisadora Emanuele Góes, associada ao Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde da Fiocruz Bahia, comenta.
18: Os dados vão dizer o seguinte, que as meninas negras são as principais vítimas da venda sexual, mas elas acessam menos o serviço de aborto legal. Aí a gente tem a a questão do racismo, e aí é um debate que a gente precisa fazer. Não adianta decriminalizar, não adianta legalizar se não discutir o racismo. As meninas e mulheres são sempre negligenciadas, Serviço de Saúde Reprodutiva. Até se pensar morte materna se, tirando aborto, as outras mortes maternas também são as mulheres negras que morrem. Né?
20: Posição reforçada por Daniele Braz, militante da Articulação de Mulheres Brasileiras e do Fórum de Mulheres de Pernambuco.
21: Mulheres de classe média e as mulheres que têm mais acesso né, à saúde elas quando fazem, ficam grávidas e não querem ter o filho, elas fazem o aborto em uma clínica clandestina com segurança ou vai para um país que tem aborto legal e faz nesse país. Então, realmente, quem acaba pagando pela criminalização do aborto são as mulheres que não têm condições de pagar por um aborto seguro.
20: Segundo o um estudo realizado com 2 mil mulheres de 18 a 39 anos, Uma em cada cinco mulheres negras fizeram aborto. Entre as mulheres brancas, essa proporção é de um para cada sete. As mulheres negras também são as mais afetadas pela falta de cuidados pós-aborto. Também se considera uma margem de subnotificações nos dados obtidos junto ao sistema de saúde. Isso porque muitas mulheres deixam de procurar o serviço público por receio de serem criminalizadas, mesmo quando têm direito ao aborto legal. Regiões que dispõem de menos serviços especializados para realizar o aborto legal também concentram um maior volume de casos recusados e não atendimentos. É o que aponta Emanuele.
18: Acesso a serviços diversos, serviços de saúde reprodutiva e a serviço de aborto legal, né? Que no país tem menos de seis serviços, né? E esses serviços estão centralmente nas regiões sudeste e, e sul, né? Então a gente vai ter esse vazio essencial na região norte nordeste. E aí mesmo a gente olhando para a capital, se a gente olhar para o interior. Se a gente olhar para o rural, se a gente olhar para áreas remotas, então, né, imagina-se o que não se tem, né?
20: Embora a pesquisa também ilustre uma tendência mundial de queda do número de abortos, quase metade das respondentes, 46% do total, disseram ter passado pela experiência dos 15 aos 19 anos e 6% entre os 12 e os 14 anos. O substrato cultural do povo brasileiro, ainda muito machista, racista e conservador, também contribui para uma lacuna de atendimento para mulheres que recorrem ao sistema de saúde. Tudo isso pavimenta o caminho para uma revitimização de meninas e mulheres que engravidaram em decorrência de violência sexual, conforme destaca Danielle Braz. Aqui no Brasil, ter é,
21: relações sexuais com uma criança de menos de 14 anos é considerado estupro de vulnerável. Então, por lei, essa criança tem direito ao aborto legal, mas só que quando chega no serviço não é feito a investigação de quem essa criança está grávida e nem é encaminhada essa criança para o serviço de aborto legal, é encaminhada para as clínicas de gravidez de risco, de referência do, dos estados, que geralmente são lugares que também, muito distantes de serem lugares,
20: A expectativa é que o estudo ajude a subsidiar a decisão do STF sobre a descriminalização do aborto, sob relatoria da ministra Rosa Weber. A decisão deve se arrastar por algum tempo e o resultado ainda é imprevisível, mas a matéria é bastante rejeitada dentro do Congresso Nacional, onde tramitam projetos em sentido oposto, como o Estatuto do Nascituro, um contexto que demanda análise estratégica, conforme explica Daniele.
13: Algumas
21: mulheres e organizações acham que é uma estratégia que pode dar certo, mas muitas mulheres e organizações acham que essa estratégia pode ser um tiro no pé, porque se ela aprovar, a gente vai ter várias intercorrências de pedidos para cancelar que a gente tem um Congresso extremamente conservador e a gente está numa correlação
13: de força muito difícil.
20: Independentemente do que aconteça no foro legal, diversas organizações sociais ligadas aos direitos humanos e reprodutivos sabem que precisarão se manter atuantes. Os tabus e preconceitos sobre o tema aumentaram nos últimos anos, e para enfrentá-los é necessário diálogo e educação. Para Emanuele, a questão precisa ser naturalizada.
18: Uma coisa é você precisar realizar, outra coisa é você defender a agenda, né? É uma outra, outra falar sobre isso, vocalizar sobre isso. Por isso que a gente fala que o aborto tem que sair do armário, por isso que a gente fala que o aborto tem que entrar na pauta da ordem do dia. E essa questão, ela está ela imbricada com a informação. Como é que eu falo sobre isso? Eu não quero falar essa palavra, eu não quero tratar desse assunto, né? Uma decisão de fórum íntimo e
20: tal, mas eu não quero tratar. Daniele fala sobre um caminho possível.
18: Para a gente fazer essa
21: mudança, a gente precisa ensinar as meninas se protegerem do abuso sexual e também utilizarem os métodos contraceptivos. né? E para isso acontecer, a gente precisa ter educação sexual na escola. Trazer mais informação sobre os direitos sexuais e reprodutivos na saúde e na
20: educação. De Brasília para a Rádio Brasil de Fato, Alex Mircan.
1: São 5 horas e 51 minutos e a Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher foi instalada nesta quarta-feira no Congresso Nacional e será comandada pelos próximos dois anos pela senadora Augusta Brito, que é do Partido dos Trabalhadores do Ceará. A vice-presidência será ocupada pela deputada Elcione Barbalho, que é do MDB do Pará. O plano de trabalho com o cronograma das atividades será apresentado em duas semanas pela relatora, a deputada Camila Jara, que é do PT do Mato Grosso do Sul. Da Rádio Senado, quem traz as informações é o Luiz Felipe
8: Liasibra. A Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher será comandada pelos próximos dois anos pela senadora Augusta Brito, do PT do Ceará. A comissão tem a competência de propor ações de segurança pública às mulheres vítimas de violência, realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil e colaborar com a Política Nacional de Enfrentamento à Violência. Augusta Brito destacou que outra atribuição do colegiado será a de acelerar a votação de projetos importantes, além de garantir mais recursos no orçamento.
22: Além de discutir, e debater o que está sendo feito no Congresso Nacional como um todo, quais são as leis que já foram aprovadas, quais são as leis que estão em tramitação o que é que a gente pode fazer para agilizar que essas leis que estão aí paradas que venham diretamente fortalecer o combate à violência contra nós mulheres sejam apreciadas o mais rápido possível botar e propor emenda no orçamento que a gente acredita que não se faz política pública sem orçamento então essa comissão também tem essa prerrogativa de poder apresentar até quatro emendas ao orçamento e a gente assim vai fazer e vai construir de uma forma coletiva
8: A senadora Jussara Lima, do PSD do Piauí, ressaltou que a comissão também vai trabalhar para que sejam implementadas políticas públicas de emprego e renda.
13: Nós estamos dando voz às mulheres brasileiras, especialmente aquelas que sofrem violência doméstica com relação ao feminicídio, e nós estamos aqui justamente para criar leis que possibilitem às mulheres a não aceitar mais esse tipo de violência e também possibilitar a ela a, a políticas públicas, que elas possam trabalhar, que ela vai ser amparada.
8: O líder do governo no Congresso Nacional, o senador Randolph Rodrigues do Amapá, diz que a instalação da comissão é central para combater o machismo e a misoginia. O funcionamento dessa
17: comissão porque ela é, é central para uma das mazelas do Brasil contemporâneo: o machismo. A misoginia tem seus piores produtos no feminicídio e na violência contra a mulher. Existia uma lacuna no Congresso Nacional a não instalação dessa comissão. Eu me sinto muito honrado de ter participado, de ter contribuído para que essa lacuna hoje fosse preenchida.
8: A vice-presidência da comissão será ocupada pela deputada Elcione Barbalho, do MDB do Pará, e o plano de trabalho, com o cronograma das atividades, será apresentado em duas semanas pela relatora, deputada Camila Jara, do PT de Mato Grosso do Sul. Sob a supervisão de Maurício De Sante, da Rádio Senado, Luiz Felipe Liásibra. São 5 horas e 54 minutos.
2: O Ministério Público Federal abriu um inquérito civil público para investigar o envolvimento do Banco do Brasil na escravidão e no tráfico de pessoas negras escravizadas durante o século XIX. Mais detalhes na reportagem de Cristiane Ribeiro
9: o Ministério Público Federal abriu um inquérito civil público para investigar o envolvimento do Banco do Brasil na escravidão e no tráfico de pessoas negras escravizadas durante o século XIX. A ação é inédita no país e foi gerada a partir de um documento elaborado por historiadores de universidades brasileiras e de outros países que fala sobre a relação do Banco do Brasil com a economia escravista e seus negociantes. O documento aponta, por exemplo, que entre os fundadores e acionistas da instituição fundada em outubro de 1808 estavam alguns dos mais notórios traficantes de escravizados da época, entre eles José Bernardino de Sá, tido como o maior contrabandista de africanos do período. O procurador regional dos direitos do cidadão do MPF Júlio José Araújo, que junto com outros dois procuradores assina o despacho, explicou que além do Banco do Brasil vai ouvir também a sociedade civil para então chegar a uma resolução sobre a forma de reparação dessa que foi uma das maiores atrocidades da história da humanidade
13: Então a gente tentar revisitar esse passado, assim como se discute quando se fala dos casos da ditadura é identificar esse passado e a partir do momento em que certas questões precisam ser elucidadas, pensar em formas de reparação. E essas reparações são variadas. Podem ser reparações simbólicas, reparações monetárias. E aí são vários mecanismos para que a gente não faça com que essa história ela fique escondida, né, anulada. E que a gente possa reavivar essa história e ao mesmo tempo pensar em, em caminhos de reparação.
9: Ainda segundo o procurador Júlio Araújo, o inquérito tem prazo de um ano para a conclusão, podendo ser prorrogado por mais um ano. Ele adiantou que está agendada para o dia 27 de outubro uma reunião no Rio de Janeiro com a direção do Banco do Brasil, historiadores que propuseram a ação e representantes da sociedade civil. Em pauta, o debate sobre medidas de reparação histórica. O Banco do Brasil informou em nota que já foi notificado sobre a ação do Ministério Público Federal e que o Departamento Jurídico da Instituição vai analisar o documento e prestar as informações necessárias dentro do prazo previsto, que termina no dia 17 de Outubro. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
1: 5 horas e 57 minutos e a UNCTAD, que é a agência da ONU, pede ação global para descarbonizar o transporte marítimo. A indústria naval aumentou em 20% nas emissões de gases do efeito estufa em uma década. O uso de combustíveis limpos requer altos investimentos. Aumento de custos pode prejudicar nações insulares e menos desenvolvidas, segundo a agência da ONU. Quem traz mais informações é ele, Felipe de Carvalho, direto de Nova York.
12: Mais de 80% do comércio mundial é realizado por navios. Para tornar a indústria de transporte marítimo menos poluente, são necessários combustíveis limpos, soluções digitais e uma transição equitativa para combater as emissões de carbono. Esses dados e conclusões fazem parte da revisão do transporte marítimo 2023 lançado nesta segunda-feira pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, UCTAD. A meta de descarbonizar a indústria marítima global leva em conta que o setor é responsável por 3% das emissões globais de gases do efeito estufa, sendo que as emissões aumentaram 20% em apenas uma década.
7: We need global actions to decarbonize shipping. Segundo
12: a diretora de tecnologia e logística da UNCTAD, Shamika Sirimani, são necessárias ações globais ou usadas para descarbonizar o comércio marítimo, De acordo com ela, investir em digitalização e tecnologia melhorará a previsibilidade e a confiabilidade do transporte. Sirimani mencionou também que a aplicação de tecnologias como inteligência artificial, aprendizado de máquina, blockchain e internet das coisas resultará em otimização do monitoramento e manutenção preditiva. A UNCTAD ressalta a importância da colaboração em todo o sistema, das intervenções regulatórias rápidas e dos investimentos robustos em tecnologias e frotas verdes. Hoje, quase 99% da frota global depende de combustíveis convencionais. A agência relata que serão necessários investimentos de 28 bilhões a 90 bilhões de dólares anuais para desenvolver infraestrutura para combustíveis 100% neutros em carbono até 2050. Da ONU News em Nova York.
0: Compromisso com você. 18 horas. Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação arroba jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp ddd11 6893-7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redbrasilatual.com.br
1: Seis horas, vamos fazer contato com a redação da TVT para a gente conhecer os destaques da edição desta quinta-feira do seu jornal, que começa pontualmente sete da noite pelo canal 44.1 Digital, sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo. Quem vai trazer os detalhes para a gente da edição de hoje é a apresentadora Ana Flávia Quitério. Olá, Flavinha, boa noite. Diga aí, o que a gente vai poder acompanhar a partir das sete da noite no seu jornal?
23: Olá Rafa, Cosmo e Fábio, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual e vamos aos destaques desta edição de quinta-feira gelada aqui em São Paulo e acredito em boa parte do país com queda na temperatura, né? mais de 10 graus principalmente em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, né? que até dois dias Atrás estávamos aí com calor extremo de quase 40 graus, 35, 37 graus. E hoje, máxima que não passou dos 20. Bom, tirando essa parte mais gelada, óbvio que o tempo vai mudar novamente, vai dar uma esquentada. Isso a gente fala também no seu jornal. Mas temos outros assuntos, dentre eles, a reforma tributária, que deverá tornar a cobrança de tributos e impostos mais justa desde que os bilionários paguem impostos. Um evento organizado em São Paulo pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal reuniu economistas, sociólogos e sindicalistas para discutir como a reforma pode contribuir para reduzir as desigualdades sociais. É bem bacana para todo mundo assistir e entender porque, querendo ou não, Falar sobre reforma tributária, tributação, é um assunto que a gente pensa, é um pouco complexo, mas na boca de pessoas que entendem, falam de forma didática, né? didática para as pessoas como um todo né? terem esse entendimento, fica muito mais agradável a aprender. Então, eu acho que vale muito a pena assistir essa reportagem. Bom, falaremos também sobre privatização. Trabalhadores e movimentos populares fizeram marcha hoje e protocolaram documentos contra a privatização da gerência da Sabesp de Interlagos, na zona sul de São Paulo. A privatização é uma das principais bandeiras do governo Tarcísio de Freitas, que defende que a venda das estatais, de né, todas as estatais, no caso aqui de São Paulo, vai melhorar a qualidade dos serviços prestados e trazer benefícios para a população. Mas não é isso que os trabalhadores pensam e não é isso que vemos como exemplo em outros países que estatizaram, né, privatizaram empresas de saneamento básico. Então a gente viu que lá as coisas não foram tão boas, inclusive né, mudou-se a privatização, converteram, né, foi convertido porque não estava rolando muito, esse tipo de serviço tinha caído muito, né, ficou muito precarizado. E os trabalhadores e manifestantes do Fórum contra as privatizações aqui no estado de São Paulo protocolaram esse documento na sede da Sabesp, em Interlagos. E nesse documento eles pedem ao governador Tarcísio de Freitas que privatize, que não privatize na verdade a CPTM, o metrô e a Sabesp. Bom, para finalizar, no próximo domingo os brasileiros vão às urnas participar da escolha dos conselheiros tutelares que terão mandatos de quatro anos. O voto é facultativo, mas claro, a participação da população é muito importante para garantir os direitos das crianças e adolescentes no presente e também no futuro. Vale a pena, porque assim todas as cidades vão participar, então você, por exemplo, que mora é, numa cidade participativa, está com o seu documento, é, o seu título de eleitor ok em dia, vai fazer o seu papel de cidadão exerce essa votação que com certeza vai ser de grande ajuda. Né? Também até, a, procurar se, inter, a, se interar sobre o assunto, entender o papel de extrema importância de um conselheiro tutelar, principalmente para os direitos das crianças e também dos adolescentes. Bom, esses foram os destaques da edição de hoje aqui do seu jornal, mas vale sempre lembrar que para mais notícias e informações é só se conectarem com a, comigo através do youtube.com.br Tudo Junto ou pelo canal 44.1 UHF. Lá vocês vão conferir pontualmente às 7 da noite o seu jornal com todos esses destaques, claro, em notícias, né? E as outras também, que vale muito a pena conferir. Beijo grande, Rafa, Cosme, Fábio. Bom jornal aí para vocês e até daqui a pouco.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. 6 horas e 6 minutos. Mais uma vez foi
2: adiada a votação de proposta sobre o casamento homoafetivo. A repórter Lara Raj acompanhou o debate da proposta que deve ser votada no próximo mês. Vamos acompanhar.
19: Continua causando polêmica na Comissão de Previdência da Câmara dos Deputados a proposta que inclui no Código Civil a proibição do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Desde 2011, o Supremo Tribunal Federal já reconhece a união homoafetiva como núcleo familiar, equiparando as relações entre pessoas do mesmo sexo às uniões estáveis entre homens e mulheres. Mas os contrários à união homoafetiva argumentam que a decisão sobre o assunto deve ser tomada pelos parlamentares. De autoria do ex-deputado capitão Assunção, o projeto em discussão na comissão proíbe que relações entre pessoas do mesmo sexo equiparem-se ao casamento ou à entidade familiar. Ele está sendo analisado em conjunto a outro projeto do ex-deputado Clodovil Hernandes, que, em sentido contrário, inclui no Código Civil a possibilidade de que duas pessoas do mesmo sexo constituam união homofetiva. O parecer do relator na Comissão de Previdência, deputado pastor Eurico, do PL de Pernambuco, foi pela rejeição do projeto de Clodovil e pela aprovação do projeto do ex-deputado Capitão Assunção. Alguns deputados apresentaram voto em separado oposto ao do relator, alegando que a proposta que proíbe a união homoafetiva é inconstitucional, diante do entendimento já tomado pelo STF. A deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, uma das que apresentou o voto em separado, argumenta que o relatório do deputado pastor Eurico atenta contra a vida, a dignidade e os direitos das pessoas LGBTQIA+, e retira direitos já adquiridos por essa população. Procedimento antidemocrático e inconstitucional.
17: O Estado brasileiro não pode negar absolutamente nenhum cidadão o direito civil tendo por critério discriminatório sua orientação sexual. Estão em jogo aqui princípios constitucionais como os da dignidade da pessoa humana, da igualdade perante a lei e da não discriminação. Pessoas homoafetivas têm o direito de possuir
12: direitos civis idênticos aos demais.
19: A deputada Priscila Costa, do PL do Ceará, argumenta que a Constituição reconhece apenas a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar. Para ela, o STF legislou no lugar do parlamento, e isso é antidemocrático. Segundo ela, ao tratar do assunto, o parlamento está protegendo direitos individuais. O deputado pastor Sargento Isidório, do Avante da Bahia, disse que a preocupação dele é de que, ao ser garantido no parlamento o direito civil ao casamento, esse direito seja exigido nas igrejas. O deputado pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, lembrou que desde a decisão do STF em 2011, nenhuma igreja foi obrigada a celebrar casamentos. Ele destacou que a proposta irá impedir o casamento civil e apenas essa medida está em discussão, o que para ele significa tratar os homossexuais como subcidadãos. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
0: Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. São seis horas nove minutos e a sexta
1: audiência pública da Comissão de Constituição e Justiça sobre a Reforma Tributária do Senado tratou dos regimes específicos e favorecidos que dizem respeito aos bens e serviços que contarão com isenção ou ou alíquota reduzida de imposto. Também foi debatida a questão da Zona Franca de Manaus, que conta com incentivos fiscais até o ano de 2073. Para o senador veneziano Vital do Rego, apesar dos diferentes pontos de vista, o clima político é favorável à aprovação da reforma. Da Rádio Senado, os detalhes com Marcela Diniz.
7: A sexta audiência pública da Comissão de Constituição e Justiça sobre a reforma tributária tratou dos regimes específicos e favorecidos que terão tratamento diferenciado, como saúde e educação. Os bens e serviços que contarão com isenção ou alíquota reduzida de imposto serão definidas em lei complementar depois da aprovação da PEC 45. O presidente executivo do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, Nelson Mussolini, e o representante do Fórum de Entidades de Ensino Particular, Emerson Casale, defenderam que não haja aumento de carga tributária sobre áreas essenciais como saúde e educação. Casale argumentou que assegurar essa neutralidade na reforma significará menos pressão sobre serviços públicos.
24: Quando a gente fala de educação, cada família que investe ela está desonerando o Estado. Quando a gente fala em saúde, esse tratamento diferenciado retorna todo na redução de custos do sistema de saúde e no aumento da produtividade do trabalhador brasileiro.
7: Lei complementar à reforma tributária também tratará de casos como o da Zona Franca de Manaus, que tem existência assegurada até 2073, mas que precisa de mecanismos que continuem garantindo a sua competitividade, como assinalou o ex-superintendente da SUFRAMA, Tomás Nogueira.
8: A redação que foi trazida da Câmara Federal já, digamos, faz este movimento de impor que a lei complementar adote os mecanismos necessários para que se mantenha a competitividade na Zona
7: Franca. O ex-presidente do IBGE e do BNDES, Paulo Rabelo de Castro, participou do debate representando o Instituto Atlântico, que reúne especialistas em políticas públicas e que apresentou ao Senado uma proposta alternativa com a supressão do imposto seletivo e da contribuição estadual e a sugestão de cinco níveis de alíquota do Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. Para Rabelo de Castro, o atual texto da reforma tributária não simplifica o sistema e prejudica municípios, estados produtores primários e o setor de serviços.
5: crescimento econômico
24: será obtido na medida em que tenhamos a coragem no Senado Federal de aperfeiçoar esse texto, fazer realmente ficar simples e realmente fazer os cidadãos tirarem de cima das suas costas esse verdadeiro manicômio tributário que tem assolado as atividades produtivas e os cidadãos brasileiros por tantas décadas.
7: O senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, que presidiu a audiência pública, avaliou que, apesar dos diferentes pontos de vista e discordâncias pontuais, o clima político favorece a aprovação da reforma tributária.
6: Passados quase quatro décadas de expectativas, hoje todos os entes da nossa República desejam tê-la tem um governo federal desejoso, os governos estaduais, com as suas ressalvas, os governos municipais com as suas reconhecidas ressalvas, e em especial o contribuinte, que é na ponta quem mais paga e paga de forma mais injusta.
7: A entrega do relatório do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas sobre a PEC da reforma tributária está prevista para o mês de outubro. Da Rádio Senado, Marcela Diniz.
2: São seis horas e 13 minutos. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou por unanimidade o projeto de lei que institui o Programa Emergencial de Renegociação de Dívidas de Pessoas Físicas Inadimplentes, conhecido como Desenrola Brasil. O projeto estabelece normas para facilitação de acesso a crédito, redução dos riscos de inadimplência e de superendevidamento de pessoas físicas além de tratar de renegociação de dívidas e limitar os juros do pagamento rotativo do cartão de crédito. A matéria segue agora em caráter emergencial para apreciação do plenário do Senado. A expectativa é que o texto seja votado na segunda-feira, uma vez que na terça a medida provisória que criou o programa perderá a validade. Em defesa da aprovação do projeto, o senador Jacques Wagner lembrou que boa parte das dívidas que tornam os brasileiros inadimplentes são pelos serviços de luz e água. Segundo o Ministério da Fazenda, o Desenrola Brasil terá validade até 31 de dezembro deste ano. Até lá, a expectativa é de que o programa beneficie até 70 milhões de pessoas.
1: E o consumo nos lares brasileiros é o nome da pesquisa que é feita pela Abras, Associação Brasileira de Supermercados, registrou uma alta no consumo de 2,58% de janeiro a agosto deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Em agosto, o consumo se manteve estável, fechando em 0,8%. Na comparação com agosto de 2022, o crescimento é de 4,12%. O valor da cesta de 35 produtos de largo consumo, que incluem alimentos, bebidas, carnes, produtos de limpeza, itens de higiene e beleza, teve queda de menos 1,71% em agosto na comparação com julho. O resultado contempla os formatos de loja, que são o atacarejo, supermercado convencional, loja de vizinhança, hipermercado, minimercado e o e-commerce. Todos os indicadores são deflacionados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que é medido
2: pelo IBGE. São 6 horas e 15 minutos. O governo federal faz anúncio de edital que vai destinar 1 milhão e 800 mil reais para idosos que moram em favelas. Mais detalhes na reportagem de Carolina Pessoa.
22: O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, anunciou nesta quarta-feira um edital de 1 milhão e o800 mil reais em investimentos em políticas para as pessoas idosas que vivem em favelas. Nós vamos
15: lançar o edital Periferias considerando o envelhecimento das pessoas idosas. Nós vamos investir em saúde, economia solidária, cooperativas e o Ministério, o Governo Federal vai, é, vai investir 1,8 milhões de reais nesse edital. Acho que é que as pessoas possam envelhecer com dignidade nas suas velas.
22: A declaração foi dada na cerimônia de lançamento da Cufa Complexo da Penha na Vila Cruzeiro, zona norte do Rio de Janeiro. O ministro resumiu a série de iniciativas voltadas para as comunidades cariocas.
15: Hoje nós assinamos formalmente um termo de compromisso, protocolo, em que o Ministério dos Direitos Humanos vai trazer uma série de equipamentos, de serviços e por isso que meus secretários estão comigo aqui. Então nós temos política para pessoa idosa, política de prevenção de combate à violência, políticas para as pessoas com deficiência, política para criança e adolescente,
22: então é isso que a gente vai trazer para esse local. Celso Taide fundador da Cufa e CEO da Favela Holding, dá mais detalhes sobre a nova unidade.
5: A gente está lançando um espaço físico. Com 6 mil metros quadrados, com piscina, com quadra, com campo de futebol, nosso objetivo sempre é empoderar aquelas pessoas, aquele ambiente, e são elas que vão propagar nossa mensagem, nossas ideias e a nossa ideologia.
22: A CUFA é uma organização não governamental brasileira, fundada em 1999 por jovens negros da favela Cidade de Deus. Atualmente está presente em todos os estados brasileiros e em outros 15 países, promovendo atividades nas áreas de educação, lazer, esportes, cultura e cidadania. O ministro Silvio Almeida aproveitou o evento para reforçar a importância do voto para as eleições do Conselho Tutelar, que acontecem neste domingo. As eleições de 2023 englobam 6.100 conselhos e serão escolhidos 30.500 conselheiros para mandatos de quatro anos. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
1: Agora 6 horas e 18 minutos e entram em vigor duas leis que incentivam o empreendedorismo no Brasil. O repórter Luiz Cláudio Canuto nos conta quais são essas
24: medidas. O presidente Lula sancionou no início do mês duas leis de incentivo ao empreendedorismo. Uma institui a política nacional de estímulo ao empreendedorismo do jovem do campo e outra estabelece a Semana Nacional do Empreendedorismo Feminino. Ambas as propostas têm origem no Poder Legislativo. A política para o jovem empreendedor do campo nasceu com o projeto do então senador José Gripino, do Democratas do Rio Grande do Norte. E a Semana Nacional do Empreendedorismo Feminino tem origem na Câmara, com a deputada federal na época, Paula Belmonte, do Cidadão do Distrito Federal. Segundo a presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Fomento ao Empreendedorismo da Juventude, deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, as leis estimulam projetos produtivos de agricultores e a Política Nacional de Estímulo ao Empreendedorismo do Jovem do Campo pode diminuir o êxodo rural.
10: Estimular a elaboração de projetos produtivos pelos próprios jovens agricultores, trazendo forma de viabilizar alternativas de trabalho-renda, isso vai impedir com que o jovem deixe o meio rural e continue, mais uma vez, valorando ali o seu território nativo, de origem, ampliar competências, conhecimentos e práticas que possibilite a gestão eficiente do negócio agrícola. Ou seja, é dar inserção, inclusão desse jovem no contexto inclusive do agronegócio
24: A Frente Parlamentar em defesa do fomento ao empreendedorismo da juventude tem 195 deputados. A presidente da Frente acha interessante a ideia da Semana Nacional do Empreendedorismo Feminino porque vai fomentar esse tipo de atuação no Brasil. Ela lembra que na pandemia muitas mulheres começaram a empreender. A lei que institui a política de estímulo ao empreendedorismo de jovens do campo tem quatro eixos de ação. Educação, capacitação técnica, acesso ao crédito e difusão de tecnologias no meio rural. O objetivo é incentivar filhos de agricultores a permanecer no meio rural e o surgimento de novos negócios entre filhos de agricultores e também apoiar iniciativas para viabilidade econômica e permanência no meio rural. O público-alvo são pessoas com idades entre 15 e 29 anos. Segundo o estudo do Sebrae, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, divulgado em fevereiro deste ano, com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínuo do IBGE, no segundo trimestre de 2021, havia 28,6 milhões de donos de negócios no Brasil, sendo que 1,9 milhão deles tinha até 24 anos de idade, quase 7% do total. Os dois projetos foram aprovados em caráter conclusivo pela Comissão de Constituição, e Justiça e Cidadania. A Política Nacional de Estímulo ao Empreendedorismo do Jovem do Campo foi aprovada em maio de 2021, com relatório do ex-deputado Léo Moraes, do Podemos de Rondônia. A Semana Nacional do Empreendedorismo Feminino deve ocorrer todos os meses de novembro e prevê a promoção de campanhas em todo o território nacional para conscientizar a população brasileira sobre os desafios enfrentados pelas mulheres empreendedoras. Segundo dados do SEBRAE, são mais de 10 milhões de pessoas e 85% delas administram um negócio sozinhas. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
2: São 6 horas e 21 minutos.
24: A partir de agora, os
2: participantes do programa Minha Casa Minha Vida, das faixas 1 e 2, nas modalidades urbana, rural e entidades sem fins lucrativos, pagarão parcelas máximas entre 10% e, 15, e pouco menos de 15% da renda familiar na participação financeira do imóvel. As novas regras foram publicadas nesta quinta-feira pelo Ministério das Cidades no Diário Oficial da União. Os beneficiários que têm renda familiar de até R$ 1.320 contribuirão com o valor do imóvel, pagando parcelas de até 10% da renda familiar, sendo a prestação mínima de R$ 80. Reais. Para os beneficiários com renda familiar entre R$ 1.320 e R$ 4.400, reais, as parcelas serão limitadas a 15%, menos R$ 66,00 deste valor. Os pagamentos dos imóveis pelos beneficiários serão feitos em até 5 anos, ou seja, em 60 parcelas.
0: Jornal Brasil Atual.
1: 6 horas e 22 minutos e trabalhadores da Sabesp, metrô e CPTM se unem contra a privatização no próximo dia 3. A paralisação de 24 horas foi aprovada em resposta aos planos de privatização dos serviços públicos pelo governo de Tarcísio de Freitas. Informações com Douglas Matos, do Brasil de Fato.
25: De maneira quase unânime, trabalhadoras e trabalhadores da Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, decidiram aderir à greve de 24 horas na próxima terça-feira, dia 3 de outubro. Eles se juntam aos coletivos de funcionárias e funcionários do metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, que já tinham aprovado a adesão ao movimento, que ocorre em resposta aos planos de privatização dos serviços públicos do governo chefiado pelo bolsonarista Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Os funcionários da Sabesp aprovaram a paralisação com votos de cerca de 98% dos presentes à Assembleia para discutir o tema, realizada virtualmente na noite da última terça-feira, dia 26. Segundo a direção do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, a reunião contou com um número expressivo de trabalhadores de todas as cidades onde a Sabesp opera. A greve unificada é mais um passo na luta conjunta dos grupos de trabalhadores do transporte público e do saneamento. Aliados a outras entidades, eles organizam um plebiscito popular, que tem o objetivo de ouvir um milhão de cidadãos sobre as propostas de privatizações. As urnas do plebiscito devem passar por diversas partes do estado de São Paulo até o dia 5 de novembro. Como destaca o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente, José Antônio Fagin.
12: Nós chegamos à conclusão que o que nós temos hoje no estado de São Paulo é um projeto que está sendo implementado pelo governador, governador Tarcísio, que ataca todos os serviços públicos e em geral e em especial os serviços públicos essenciais, como água, saneamento, é, transporte coletivo, entre outros. Né? Então, a partir desse entendimento mais geral e como a CPTM... O metrô de São Paulo e a Sabé são as principais empresas que estão no centro né, do, do ataque. Nós é, construímos uma unidade né, e desde então a gente vem trabalhando conjuntamente...
25: No dia da paralisação, os funcionários da Sabesp vão realizar um ato junto à sede da companhia no bairro da Ponte Pequena, na região central da capital paulista. De acordo com Bernardo Lima, diretor do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, a adesão dos funcionários da companhia de saneamento ao movimento grevista foi celebrado pelas outras categorias que já tinham confirmado participação.
12: A Sabesp, inclusive, é a menina
5: dos olhos do governador é, visto que ele quer passar
12: a Sabesp de conjunto para a iniciativa privada, o que seria uma tragédia para o povo de São Paulo. É, e já temos um exemplo como o que aconteceu com a SEDAI do Rio de Janeiro, que ela passou a ter as contas muito caras e um serviço de péssima qualidade. E a gente não quer que isso aconteça para São Paulo, então vamos estar junto. O metrô, a CPTM, a Sabesp na greve do dia 3.
25: De São Paulo, da Rádio Brasil de fato, com reportagem de Felipe Mendes, locução Douglas Matos.
2: A Comissão de Direitos Humanos aprovou o projeto que estabelece a inclusão da Lei Maria da Penha de medidas de atendimento que garantam acessibilidade à mulher com deficiência em situação de violência doméstica e familiar. E quem traz os detalhes é Bianca
16: Mingotti. O projeto aprovado pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa altera a Lei Maria da Penha para dispor sobre o atendimento acessível à mulher com deficiência que esteja em situação de violência doméstica e familiar. A iniciativa é da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal. Leila destaca que a ida à delegacia não pode ser nova fonte de tensão e violência para a vítima e que a unidade pública de atendimento deve ser acessível, o que inclui a acessibilidade na comunicação. O texto prevê a implementação de atendimento policial especializado e acessível para as mulheres, em particular, nas delegacias de atendimento à mulher e determina que esse atendimento seja feito preferencialmente por mulheres. Além disso, garante o acesso aos serviços de defensoria pública ou de assistência jurídica gratuita em sede policial e judicial mediante atendimento específico, acessível e humanizado. Segundo Leila, a iniciativa foi inspirada em proposição legislativa do município de Nova Lima, no estado de Minas Gerais. A relatora, senadora Ana Paula Lobato, do PSB do Maranhão, votou pela aprovação do projeto e destacou no relatório que as mulheres com deficiência fazem parte de um grupo duplamente excluído, por conta do gênero e também da condição de deficiência. Na leitura do relatório de Ana Paula Lobato, o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, ressaltou a importância da acessibilidade nos serviços públicos e o mérito da proposição ao garantir o acolhimento de mulheres com deficiência vítimas de violência.
15: Daí a importância da proposição, que garante atendimento especializado, humanizado e acessível prestado pelos órgãos integrantes do sistema de justiça a mulheres com deficiência em situação de violência. Busca o projeto transformar uma cultura institucional Que estigmatiza e marginaliza mulheres com deficiência, fragilizadas pelo contexto doméstico e familiar violento, garantindo a elas o acolhimento e o apoio de que necessitam para superar as adversidades em viver em segurança.
16: A proposta será analisada agora pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Sob a supervisão de Maurício De Sante, da Rádio Senado, Bianca Mingotti.
0: Na Rádio Brasil Atual. Tempo e Temperatura
3: Olha, o tempo continua fechado nesta sexta. A sexta-feira na região da capital paulista será de tempo nublado, previsão de chuvisco durante todo o dia que vai e volta. E a temperatura continua baixa, com máxima de 22 graus e mínima de 14 graus. Na região do ABC paulista, a mesma coisa. Sexta-feira será de tempo nublado, sem aberturas para o sol. A temperatura cai e tem previsão de garoa ao longo do dia, com máxima de 20 graus na região do ABC e mínima de 14 graus. O tempo fica fechado também em Mogi das Cruzes, a sexta-feira será de tempo nublado e também tem previsão de chuvisco a qualquer hora do dia, com máxima de 22 graus e mínima de 15 graus. E em Sorocaba, a sexta-feira será de tempo parcialmente nublado, a temperatura volta a subir e não tem previsão de chuva, com máxima de 26 graus e mínima de 15 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente termina aqui a edição do Jornal Brasil Atual, Ligação Direta. Agora a gente vai fazer contato com o Papo com o Zé Trajano. A gente volta amanhã a partir das 5 da tarde. Até lá!